0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi må passe oss litt her, så vi ikke... Ja. Det, det ligger jo så idyllisk her, helt nede ved Tinsjøen her. Akkurat i dag er det jo litt sol her også.
1: Det er det heldigvis. Det var heldig med å Det er litt sånn at når, når, når du jobber på, på Vemork, som ligger i andre enda dalen, så kommer den til mel, så åpner liksom verden seg litt. Det, det er veldig fint. Det er det. Sol og natur og vann, og, kjempeflott. La oss gå litt langs, Ja, det er jo egentlig et fergeleie som vi går på her, og også en jernbanestasjon. Ja, det er det. Det, det er jo ikke endestasjonen, men det, det er en av stasjonene langs Rukanbanen som, som ble lagd for å frakte produkter og mennesker ut i verden fra, fra Rukan og produksjonslokalene der oppe.
0: Veien ut i verden, sier direktør Jan Anders Dam Nilsen fra Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork. Vi står ved Tinsjøen og undrer oss over hvordan dette industrieventyret i det hele tatt var mulig for drøye hundre år siden. Å temme vannkraften, ta i bruk den nye energikilden elektrisitet, nye oppfinnelser, tenke stort, tenke hele verden, og så få det til langt oppe i en trang dal i Telemark, hvor solen knapt nok skinner. For en triumf! når turbinene i kraftverket startet for første gang.
1: Det var verdens største i, da det sto ferdig i 1911. Jeg pleier å si til, til de som tar meg hit at, at dette her er, det er noen av de største tankene som har blitt tenkt, tror jeg, i Norge på, på 1900-tallet. Det å bygge en hel by og et helt produksjonsanlegg i en sprekk på Nangevidda, mm -hmm. det, det, det er litt naturstridig, ja. men, men det viser litt hvor mye, ja, hvor mye penger som faktisk lo av løpet, ubrukt, og som blir realisert etter hvert.
0: Vi skal etter hvert høre mer om rukene som Company Town, og hvordan industrihistorien i denne dalen kanskje kan bli en del av verdens kulturarv. Og vi skal også møte professor Olav Njølstad, som vil fortelle litt om mannen som satt i London og planla den berømte sabotageaksjonen mot tungtvannsfabrikken under 2. verdenskrig. Går vi inn på selve ferget her. Nå må vi på ferget. Sånn er det på fjellet. Ja. ved stasjonen på Mel ligger dampfergen Ammonia, søsterskipet til DF Hydro, som ble sprengt under krigen. Alt sammen med ferger, elektrisk jernbane, bygninger, vogner og alt utstyr er fredet og mer eller mindre intakt. Og planen er å sette det i full stand, sier direktør Jan Anders Dan Nilsen.
1: Ja, det er litt sånn fri, tror jeg. Vi overtok Rukandbanen, som er Norges største tekniske industrielle kulturminne, i fjor. Og skal gjøre vårt da, for å få dette til å både bli i stand, og også få det til å rulle og gå. Vi skal, vi skal kjøre ferge, og vi skal kjøre tog etter hvert. Men det er klart det er et stort ansvar.
0: Altså Norges største teknisk industrielle kulturminne. Altså, hvilke, hvilke planer og tanker har du om det, Jan Andersen?
1: Vi er jo litt sånn i startfasen på tankene våre, men, men det er klart det, vi har noen ambisjoner i forhold til det å, å kunne frakte passasjerer eh, på lik linje med det som ble gjort her da det var drift. Eh, vi har noen, noen fantastiske verdier i de fergene som ligger her. Ammonia er en dampbåt fra 1929, og så har vi Storgut som er en dieselferje fra 1956. Men eh, hvis vi får de til å, til å seile på, på, på Tinsjøen, så er det fantastisk. Eh, får vi i tillegg til å, å kjøre tog fra Mel til Rukan, så er det også en veldig, veldig spennende tur som kan fylles med mye godt innhold. Mm. Ja, vi snakker om, en er det 16 kilometer? Det er 16 kilometer hjemme, det er det. så er det en seiletur på to, cirka 2 timer. Det går litt inn og på ferger. Her er det meningen. Her er din drøm, Jan-Anders, at den her skal etter hvert...
0: Jeg skal gå her på Tinsjøen
1: om ikke så lenger. Den kunne ha godt for i kaj. er ja. egentlig i god orden. Det ja. dampmaskin, så den, den holder godt, og den er veldig morsom å seile med. Det er veldig stille nede i maskinen over når man seiler. Det er ikke som en ja. moderne diesel dieselbåt. Her går det opp en
0: skorsten her, ser vi også. Her er en liten salong. Her inne her, vi ser det her nesten... Vi kan se gjennom vinduene her nå, det ser nesten ut som møblene er litt sånn type,
1: ja hva er det? Disse møblene er fra, fra, egentlig fra 30-tallet, 30 20-tallet, -30 og ja. dette er direktørsalongen, Åh, så her satt de og røyka ja. sigarer og ja, røyka kogniak og signer til passivet.
0: Ikke sånn for det er sånn brystpaneler her, og det er litt mørke paneler på veggene og litt eik og sånne ting. Ja, denne, denne
1: salongen her var veldig eksklusiv, det vi... Ja. Vi har begynt å åpne for publikum nå de senere årene, men det er mange, mange på rukene som ikke har vært her, som har selv har seilt med harmonia, men ikke har vært her oppe før noen år til tid. Så det var eksklusivt å komme opp hit. Industrihistorien på, på verdensarvelista, det, det er stort sett i dag så er det før 1900. Det er mye kullindustri og det er mye dampindustri, mens den krattgrevene industrien som... Norge har veldig mange gode representanter for. Ruka Notorden er kanskje det aller beste. Den er litt fraværende. Og det er jo der vi håper at det prosjektet vi har her oppe kan være med på å sette det på kartet.
0: Ja, fortell litt om Company Town. Altså, hva er det du skal fortelle med dette konseptet? Hvordan skal du få alle gode krefter til å jobbe sammen om denne søknaden? For i foreløpig så er det jo snakk
1: om en søknad. Forløpig er det snakk om en søknad, den skal leveres inn i 2014, så håper vi at det blir verdensarbeid fra 2015. Det som, det som ligger til grund for den er jo nettopp de store tankene eh, som ble tenkt i 1905-1909, når Sam Eide og, og Utenlandskapital kapital seg for å legge for det første temme og temme Rukanfossen og skape strømmer men også å bruke den strømmen til å skape verdier eh, og produkter. Ni eh, timen kårer den lysbuen odden som blev utvecklad av samma idé som Kristian Birkeland til att være Norges viktigste uppfinning någonsin. Eh mm. uh, och det säger lite tänker jag i förordet hurdan och så normän og och och norska medvetenheten har industrieventyr her på Rykkan Notaten i bakgrunden. Så täcker vi fram bygen och så altså sällskapsbygen Company Town som i sin helhet blev både planlagt og byggd av norska indror. Ehm uh, Rukan og, og den byen som nå ligger der oppe, den gikk fra å være 60 gårder cirka eh, fra Tinsjøen og opp til Møsvann i, eh, på begynnelsen av 1900-tallet til å bli en by på ja, cirka 10.000 innbyggere i, i, på mitten av eh, 1910-tallet 1915 Det en ganske rivende utvikling, og det, det så litt om de pengene som blir investert eh, og, og det det är kanske det nog av noa av kärnan i verdensarvsøknaden också. Um, i tillägg så har vi då ut transportlinjen linje utadalen alltså i Rukanbaden. Så det en viktig, viktig pilar i UNESCO-söknaden.
0: Och det är ju lätt att tänka på at hvis vi skal sammenligne Rukan med andre ting i verden som jeg er inne på, når det skal ut og komme på verdensarven så er det jo sånn at man tenker kanske på byer i Sovjetunionen som blir konstruert der hvor råstoffet finnes. Her på Rukan så er det jo selvfølgelig ikke en sosialistisk planøkonomi som skaper Rukan, men det er den europeiske, nesten rovdyrkapitalismen som vokser fram på denne tiden. De som på den tiden utvikler Europas store, skal vi si, kapitalistiske boom, det det kapitalismen som, som lager denne byen her. Likevel så er det en historie om arbeiderklassen i Norge.
1: Ja, og det er jo noe av sprengstoffet i det, tenker jeg. Altså det, det er noe av det som gjør det interessant også. Eh, å se nettopp på hvordan, hvordan kampen har stått mellom pengene, altså kapitalismen og, og arbeiderne, og hvordan de egentlig fant ut av ting sammen også, i hvert i startfasen. Eh, det er klart Rukan var, var en smeltedigel. Det var en en stor gryte hvor du puttet veldig mange arbeidere og, og med forskjellige utgangspunkt. De kom fra både forskjellige land og fra forskjellige deler av Norge. Og skapte mye politiske motsetninger. Det var mye, mye klassekamp og det var mye politisk både kamp og agitasjon på Rukan. Vi besøker
0: Rukan i museum i dag. Det handler om hvordan direktøren på Norsk Industriarbeidermuseum, Jan Anders Dam Nilsen, vil sette hele dalen med både industri og krigshistorie på verdens kulturarveliste. Om litt skal vi også høre om professor Leif Trondstad, som under krigen satt i London og la planene som førte til den berømte tungtvannssabotasjen. Men nå har vi kommet høyt opp i lia og parkert foran en industrikatedral som ligger der med de store turbinrørene og den temmende rukanfossen bak seg. Det er jo et Soria Moria slott vi står og ser på
1: her. Ja, det er det. Det, det er fantastisk fint. Det ligger midt i fjellsgråningen, ja. På vår, 5 kilometer fra Rukan. Nå har vi jo kjørt fra, fra Mel, hvor det var väldigt åpent, gjennom Sprekken i Ardangevida og Pits. Mm -hmm.
0: Og når vi kjørte gjennom Rukan, så var det jo så lett å se, uh, ja, for det første dette flotte fargeprogrammet, med alle de forskjellige fargene på eneboligene og husene, og bortover hele, som lyser opp. Kanskje litt fint når det er litt mørketid. Men så kunne man også se på arkitekturen hvor folk hadde bodd den gangen dette var en company town.
1: Ja, man kan det. Man kan, kan begynne helt nederst, hvor... Uh, Arbeiderne bodde, og så kan du bevege deg oppover gjennom funksjonærer og direktører og generaldirektører oppover fjellsiden. Direktørene bodde jo selvfølgelig der sola kom først. Hvor godt bevart er arkitekturen i Rukan? Den er delvis veldig godt bevart. Flekker av Rukan er veldig originalt, og så har du selvfølgelig opp igjennom 60-70-tallet, også bevist på at folk har et lyst til å modernisere boligene Det er jo
0: snart verneverdig det også
1: nå. Det er snart verneverdig det også. Når, når ukaen blir freda, deler av ukaen blir freda i forbindelse med med UNESCO-søknaden, så blir den jo freda sånn som ligger. Så, så 70-tallet blir også. Husmovinduene kommer også på fredingslista. Ja. ja, det er 50 år siden. Det er faktisk 50 år siden. Det er det. En del av historien.
0: Og her kommer vi jo in i dette berømte synne med de store lysvinduene som kommer in de sorte toppene av uh, turbinene som står her, og så står det AEG på dem, og vi hører lyden i bakgrunnen her. Det, det er jo som de skulle ha gått.
1: Nei, nesten. Det var nok en litt annen lyd når de gikk. Litt Den var litt høyere, kanskje. og det var nok ikke verdens beste arbeidsmiljø her inne, tenker jeg, både i forhold til lyd og, og i forhold til støv og, og det som lå i lufta. Samtidig er det også viktig å huske på at, at i industrimaskinallen här. Den den hade ju inte varit nå utan att det hade varit människor som hade varit här och jobba. Eh, det tänker jag nog av några det som är fint med jobbet på dette museum. som är ett industriarbetermuseum och ikke bara ett industrimuseum. För vi vi ikke bare bara och visa fram maskinerna och bara fortälla den tekniska historien. Vi försöker att berätta att här är det också människor som har jobbat og människor som har en historia. Då ska jag lite in i utställningen och se på
0: industriarbetaren. med en gang litt annen lyd der, men vi hører industrilyden ligge litt bak og här står det en helt ny utstilling satt opp i en av hallene og det er som du sier menneskene industriarbeidere de som bygde dette altså.
1: ja, det, er, det er viktig å få frem at uh, noe av målet vårt er å prøve å fylle de gamle hallene med mennesker igjen uh, ikke bare besøkende men også med de som faktisk jobber her gjennom den historien som, som brukan har det er kanskje også noe av det som er fint med, med, som vi snakker om verdensarvsøknaden den um, dreier seg om kulturhistorien ikke bare natur og selv om det er mye industri og arkitektur og, og produktionslokaler og sånne ting, så er det også menneskene som, som havner på verdensarvlista menneskene og de livene de levde her på brukan. Um, og det, det synes jeg er veldig fint vi går
0: her i de forskjellige avdelene og ser hele tidslinjen som er lagt over her. Men det er ikke bare eh, rukene, ser vi, som dere er opptatt av. Her ser vi for eksempel eh, Norske Skogs papirfabrikk i Skong. Vi står foran en stor avdeling med Bergens mekaniske verksted i Laksevåg. Devål, eh, altså trikotasjeindustri. Eh, tresliperier, Norsk Hydro. Det er jo en helhet dere forsøker å få
1: frem her. Ja, det er det. Det er jo ikke bare på ruka det har vært industriarbeidere. Nei. Så det vi har prøvd her er å fortelle den norske industriarbeideren sin historie fra, fra 1950-tallet med tungt, hardt arbeid gjennom 1960, 70, 90-tallet, 2000-tallet. Å se på den industriarbeideren har forandret seg fra å ja, en arbeider som jobber med med hendene til å bli en høyteknologisk arbeider som jobber med, med spaker og, og knapper eh, i stedet for. Eh, det, er, det er en ganske viktig historie. Vi, vi eh, føler at den sier noe til oss moderne mennesker eh, i dag.
0: Her står vi inne i nettop den del du snakker om. Det handler om silisium, det handler om solceller, og det handler om Thomas som står bildet på veien her. Eh, og det ska være et eksempel på den ny
1: industriarbeideren hva det det står her, Jan-Anus, her står det? Vi, vi har prøvd å presentere en arbeider i, hver, i hvert hver paviljong, hver industriarbeidsplass, og Thomas, han, han er en industriarbeider fra 2008, som har en familie, han er skilt, han har en datter, og han, han sliter kanske med litt av de samme tingene som industriarbeideren fra 1950, i forhold det å ikke ha tid til ting han har ø, studier, han har mye å følge opp på jobb, han har mye å følge opp i fritida, og, og har ikke så mye tid til å oversne. Det, det er kanskje mye av det samme som, som de også hade på 1950-tallet.
0: Mm. Her bort har vi en vegg hvor det står framtidens arbeidere. Her er det en krystallkul, den er sagt, men det er en vegg med huller i et gjære, akkurat som et anleggsgjære, med øynene på en måte igjennom, så vi kan se gjennom her, skal vi se. Her, jeg har... Hva er Fyrstik industri Fyrstikindustri, handel fremtidens arbeidere?
1: Ja, det er kanskje en litt, en positiv titel, men det er kanskje et litt dystert bilde som blir tegnet. Vi, vi ser jo at industriarbeidere finns ikke bare i Norge, det finns også ute i verden. Og det finnes også veldig mange steder i verden som kanskje har litt utfordringer når det gjelder hvem og hvordan industrien Arbeider. Her har vi prøvd å vise frem at det finnes, det finnes steder i verden hvor barnearbeid er mer regelen enn unntaket. Og de er industriarbeidere de også. Mm. Um. Og i det globale samfunnet så er det jo de som skal
0: sørge for den veksten som stadig skal drive alt fremover. Det har dere ikke problematisert så mye her med altså, dette nye elemente som kommer in i en samfunnsforsåelse. Dette med ekologi, miljø, verden,
1: Vekt, vekstens tempo og alt dette? Vi har prøvd å ta opp det også i utstillingen. Vi, vi har eh, som en avslutning på hele industriearbeiderundstillingen så har vi nettopp trukket linjene til både barnearbeid og, og miljøutfordringer som industrien historisk sett ikke har vært opptatt av, men som kanske begynner å bli mer og mer viktig i forhold til å, å satse på jordvarme, ny energi, økologiske, økonomiske, energiekonomiske bygninger øm, og ikke minst solcellepaneler og, og så den måten industrien kan utnytte sig av de mulighetene og de, de utfordringene som ligger
2: Han er en som er 100% soldat fra den dagen tyskerne angriper Norge 9. april. Og han er det til sin dødsdag 11. mars 1945, da han faller i kamp for Norge. Han vokste opp i Sandvika.
0: Nøyaktig, på dagen 70 år etter 27. februar 1943 holder historiker og forfatter Olav Gjølstad foredrag på Rallarhuset i Rukan om kjemiprofessor og major Leif Tronstad. Kanskje for mange et ukjent navn, men under krigen var det Tronstad som både planla og foreslo sabotasjeaksjonen mot Norsk Hydros tungtvannsfabrikk på Rukan.
2: Ja, jeg har jo gitt ut en bok om professor Leif Trondstad, som var professor i kemi på NTH, som det hette en gangen, og som tidlig på 30-tallet, når tungtvannet ble oppdaget, veldig tidlig da innså at her kunne man i Norge ha et unikt fortrinn, for framfor de aller fleste land, når det gjaldt å produsere dette nye stoffe i industriell målstak, og han tänkte da på denne fabrikken her på Vemmark, for han jobbet også som konsulent for Norsk Hydro. Så han foreslo at man skulle etablere en fabrikk for fremstilling av tungtvann. Og det är lite intressant for på den tiden var det jo ingen som visste hva tungtvannet skulle kunne brukes til. Men man ante, og hans intuisjon sa han, at dette vil en dag bli veldig viktig.
0: Men da har vi alltså den situasjonen at mannen som foreslo for Hydro at de skulle lage dette produksjonsanlegget här er også den samme mannen som etter krigsutbruddet melder sig til tjeneste, og så... Ja, han sitter vel kanskje i London, og, og tenker ut et angrep, et raid på fabrikken han selv har vært med på å konstruere.
2: Ja, det blir sånn etter hvert. Altså, han er først involvert i motstandsarbeid her hjemme, og så får han meldinger om at tyskerne ønsker en dramatisk opptrapping av produksjonen av tungtvann på vemark. Og han har jo gode forbindelser her, og prøver å undersøke nærmere hva som skjer, og når han etter hvert må flykte til London, så går han rett in i forberedelsene av den aksjonen som kommer da i flere omganger for å få stanse produksjonen her.
0: For det er vel også et poeng som du sier her nå. Den aksjonen vi kjenner til, altså helter fra Telemark, altså SOE-aksjonen, den brittige, som er veldig kutt og som har norske sabotører, det er ikke første gang man prøver sig på å eh,
2: ødelegge tungtvagens anlegget her. Nei, det starter jo med en aksjon som den britiske eh, Combined Operation vi skal gjennomføre, altså som er eh, kommandosoldater, som skal flys in med glidefly og lande på Hardangevida få hjelp av norske lokalkjente folk til å komme seg ned hit og gjennomføre et raid. Antakelig en ren selvmordsoperasjon om flyene i det hele tatt hadde landet trygt på på Vidda. Det gör de jo ikke. De styrter, og hele aksjonen blir en tragedi. Eh, Trondstad hadde advart mot denne aksjonen hele tiden, for han sa at eh, det er mye bedre at vi kan bruke lokalkjente normen til å gjøre en sabotasjeaksjon. Mm. Eh, men de allierte hadde ikke noe tro på at norske eh, soldater kunne greie dette på egen hånd, eh, og ville gjøre det på den måten. Så det var først når freshmennoperasjonen, som den het, misslyktes at det ble åpnet for denne SOE-aksjonen som du nevnte. Og da ble Trondstad veldig sentral fordi at han jo kunde denne fabriken i hodet, og kunne ved hjelp av en nær som i tiden også var blitt hentet over til London, konstruere en kopi av tungtvannsanlegget som befant seg i kjelleren i fabriken som sto foran her. Og da kunde man øve på den i forberedelsene til aksjonen
0: du sier som sto foran her, for det er jo et poeng som er viktig her, for det, det man ser i dag det som ble sprengt en gangen det står jo ikke her
2: nå. Nei, Nei, man hadde ikke den flotte utsikten herfra Nei. som vi har i dag Nei. det sto en stor, ganske stygg eh, betongfabrikk i mange etasjer og i kjelleren befant da denne eh, tomtonsfabrikken seg og det var et viktig poeng i neste runde, for etter den veliketesabotasjeaksjonen her så gikk det jo ikke med et halvt år før produksjonen var i gang igjen, og da insisterte de allierte på at dette skulle nå tas hånd om en gang for alle, gjennom en bombeaksjon, altså et angrep med fly, bombefly. Og igjen advarte Trondstad, han sa at det reklamer aldri til å ødelegge fabrikken i kjelleren av denne gigantiske fabrikken, vi å slippe bomber fra luften. Og han fikk jo helt rett. Det har jo vært
0: mange som har snakket om, Nølstad, hva denne aksjonen betød eller ikke betød. Men med din kunskap til det som skjedde under krigen og i forhold til London-regjeringen, i forhold til de britiske aksjonene, det å ha en vellykket kommando-operasjon på denne delen av krigens gang, hva er din vurdering av det?
2: Det var utrolig viktig for norsk prestigje i London. For britene hadde jo i utgangspunktet ikke veldig høye tanker om det norske motstandsviljen. Det de tok et halvt år, års tid før de begynte virkelig få respekt for London-regjeringen og det norske forsvaret som var representert i London. Så disse kommandoaksjonene som man gjennomførte sammen med britene til dels, og i brittisk regi, de var veldig, väldigt viktige for å sette Norge ordentlig på kartet og vinne respekt for Norge på høyeste hold i Storbritannia. Vi vet jo at Winston Churchill personlig omtalte denne aksjonen på et møte i sitt kapitett, og skrøt nesten hemmingsløst av måten dette var gjennomført på. Og i ettertid
0: så har jo dette blitt selve begrepet på sagt, «look to Norway», altså dette med eh, en fin skitur til Sverige som tar 20 dager, eh, ikke et skudd blir løsnet, ikke et ladegrep blir tatt, mm. eh, og denne heroiske holdningen som jo også blir en Hollywood film og så videre. Så kanskje er det slik at
2: for en gang skyld så er det et sammenfall mellom myte og virkelighet? Langt på vei er det det. Så selv om Hollywoodfilmen, som du nevner, gir en ganske så skjev fremstilling på mange punkter, så er det klart at selve sensen i historien, den, den holder seg godt og, og er ikke blitt noe svekke, tänker jeg, i, i ettertid. Og
0: både krigshistorien og industrihistorien, nasjonal og internasjonal, er nær sagt en vekstnæring på Rukan. Som direktør Jan Anders Dam Nilsen på Norsk Industrimuseum sier, det er viktig at museumsdriften tilfører både arbeidsplasser, optimisme og penger til lokalmiljø.
1: Jeg, jeg tror det er fornuftig å så sånn. Altså, vi, vi har fått et samfunnsoppdrag fra, fra staten, og vi forvalter ganske mange statlige miljoner. Uh, og de millionene må ikke bare komme oss til gode, de må også komme lokalsamfunnet til gode, tenker jeg. Så, så når vi skal bruke ganske mye penger på å sette i stand de teknisk-industrielle kulturminnene på rukan så bør vi bruke mest mulig av de lokalt til lokale håndverkere og, og, og næringsliv her på, på Rukan og Nordtåten. Ja, og så er det jo et faktum da at Rukan som by er jo ikke veldig direkte
0: vekst for å si det sånn. Altså det vi snakker om her det er jo et ensindig industristed
1: som da ikke lenger er det det var. Nei, rukene er i nedgang, det er det. Fra, fra å være en kommune på 15 000 innbyggere så er det nå i underkant av 6 000. Så siden Hydro begynte å legge ned på 60-tallet og, og trekke sig mer og mer ut, så har det bare gått en vei. Og da, da tenker jeg da er det veldig, veldig fint å få statlige arbeidsplasser og og museale arbeidsplasser også, som, som kan bidra i hvert fall litt til å skape litt mer optimisme.
0: Ja, du vet, Riksantikvaren har jo gjerne et uttrykk når det ja. gjelder større ting, bygninger, industrielle kulturminner og så videre, hvordan man skal ta vare på det. For forfallet går jo alltid sin gang, selv om man bremser det, og selv om man gjør det man kan, man snakker om en dødig skjønnhet.
1: Er det det vi ser her? Ja, både, både det, og så tror jeg også Riksantikvaren har et antoretikk som heter verden gjennom bruk, og det, det har jeg kanskje lyst til å henge meg enda mer oppi, fordi hvis du ikke, hvis du ikke bruker ting, så, så forsvinner det veldig sakte og sikkert. Uh, og det gjelder kanskje ikke bare for kulturmyndene, men det gjelder for byen også. Den må, den må brukes, eller så forsvinner den. Du har nå hørt programmet Museum som
0: podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager klokken 16 og søndag morgen klokken 8. E-postadressen er museum-krøll-alfa-nrk.no. Og nå har museum også en side på Facebook-